1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de un poco sucio. Estamos con Javier Trimbol y cómo te va, Javier?
2: Bien, Juli, y vos.
1: Bueno, acá andamos, ¿no? Bárbaro, Bien, bien, si sí. sí me gusta. Bueno, estamos un poco biográficos en esta. Un poco
2: sucio y un poco, un poco... biográficamente sucios.
1: <risa> ya vamos trazando varias biografías en esta temporada y hoy nos toca otra. En realidad va a ser un intento, ¿no? De pinceladas biográficas, vamos a decirlo así, porque no es posible construir una biografía de quien hoy queremos hablar, que es Félix Allao. ¿No? Caudillo del siglo XIX.
2: José Félix Saldado. Me parece también que las mejores biografías justamente son las imposibles. O sea, en verdad, toda biografía es imposible. Eh, en tanto que está inevitablemente llena de huecos. Cuando te quieren vender que no tiene huecos, es porque hay algo que no está funcionando. Hay un humo, hay una magia que no es tal. En el caso de José Félix Saldao, bien, que, digámoslo así, un caudillo, quizás el caudillo más importante que tuvo la provincia de Mendoza, uh -huh. ¿bien? que murió en el año 1845, que había nacido en 1785, pero que tuvo una actuación política importantísima, uh -huh. importantísima, por lo menos desde 1816 hasta su muerte en 1845, muere siendo gobernador de la claro. provincia. Entonces, claro, es un personaje importantísimo. Sin embargo, sin embargo, lleno de
1: baches. Lleno de baches y, y a la vez, bueno, nada, vamos a estar hablando de esto después. Incluso para leer para este episodio, también costar, costó encontrar qué lecturas hacer, ¿no? Sin dudas hay una que las mencionamos rápido, que es clave, que es la del Sarmiento, que la escribe al toque de su muerte, ¿no? Febrero del 45, 1845, se, se publica y decíamos, al lado muere en enero, ¿no? Es decir, es una escritura rapidísima la de, la de Sarmiento poquito antes del Facundo.
2: Claro, es el mismo año del Facundo. Claro. ¿no? En verdad, Sarmiento tiene sus tres abordajes de los caudillos. ¿no? Eh, el primero es el de José Félix claro. Saldado, como bien vos decís, febrero de 1845, en el diario de Chile, El Progreso. Luego, hacia mediados de año, El Facundo, claro. también en El Progreso. Y después, 20 años después, es el libro sobre el Chacho Peñalosa. Claro, Pero la, son tríada. la tríada claro. sobre los caudillos, que claro, quedó claramente establecida, sobresaliente, el Facundo. Uh -huh. Pero estas otras dos son muy importantes Claro. y en buena medida hablan de la dificultad que tenemos, que tiene la cultura argentina para abordar claro. esta figura, ¿sí? en particular de... De José Félix Aldao.
1: Y los tres en la región, bueno, Cuyo, rioja, ¿no? En sí. toda la parte oeste de nuestro país. Decimos algo eh, biográfico de, de Aldao. Su padre, ¿no? Había sido. Él nace en Mendoza. Su padre había sido un militar ligado a la corona uh -huh. en la frontera sur de Mendoza. Digo bien. Bien, perfecto. Sí. Y nace, eh, tiene dos hermanos, Francisco y José. Y desde pequeño se dice, bueno, tenía un carácter, así lo describe eh, Sarmiento, dice, indocilidad turbulenta. ¿no? <ríe> y que es esta, esta turbulencia en su infancia la que de alguna manera lo lleva a los padres a querer que siga el camino eh, religioso, ¿no? que se convierta en sacerdote. Y de alguna manera es ahí que empieza su recorrido, que incluso cuando empieza a estar dentro de un convento tampoco se disciplina demasiado.
2: <risa> parece ser que es lo más mínimo
1: <risa> tiene su, su, sus recorridas a,
2: a, a los Sarmiento a los Sarmiento no, de la cultura en este caso la cultura religiosa como aquello que puede dominar claro. instintos demasiado fogosos sin embargo fracasa ¿no? es fantástico porque hay algo ahí muy siglo XIX y muy propio del pensamiento de Sarmiento la cultura como aquello que puede dulcificar claro. instintos brutales fracasa la cultura. Por supuesto, con Sarmiento nos da gana de pensar en cuánto fracasó también con él. Claro. Bien, en cuánto fracasó también con él. Además, yo te diría, Juli, para empezar a retratarlo, los fracasos de la cultura por civilizar, ¿no? por eh, dominear esos instintos de José Félix Saldado, se evidencian en algunas cuestiones muy concretas. Uno, las mujeres. Claro. Era un hombre absolutamente entregado ¿no? a tener cantidad de mujeres un serrayo serrayo, eh, lo tuve que buscar en el diccionario, es un harem, Sarmiento lo dice más de una vez, además, que Sarmiento diga esto, cuando claro. Sarmiento no fue justamente un hombre muy puritano habla de que efectivamente aquí había algo Claro. que no pudo controlar el hábito religioso como tampoco pudo controlar luego su carácter de hombre militar, claro ¿no? Luego pasa a ser un militar de San Martín, lo hablaremos. Sí. Y luego, como gobernador, nada de, eso pudo nada de eso pudo ponerle freno a su avidez por las mujeres. Lo otro, el alcohol.
1: Claro.
2: El alcohol. hombre propenso a tremendas borracheras.
1: Incluso en batallas. Incluso
3: en batallas.
1: <ríe>
2: Incluso en batallas. Y acá hay algo que a mí me parece reconte interesante. Hay un libro último de, de, de un periodista, historiador, mendocino, que se llama Fraile Aldao, un general de la Santa Federación, Jaime Correas, lo hemos compartido con Julia, leído. Libro raro porque entre otras cosas lo recomienda Luis Alberto Romero y también Hernán Brienza.
1: Está en su colección. ¿no? Está en la su colección,
2: sí. Vale leerlo, no nos interesó tanto realmente. ¿Por qué? Porque hay una mezcla entre novela, ficción y uh -huh. historia que no termina de, de funcionar, me parece. Pero más allá de eso, creo yo, o por lo menos así me acerqué al libro, estaba la idea de hacer retroceder la leyenda negra claro, sí, sobre este hombre. Uh -huh. Por lo tanto, ponerle a esta cuestión de su avidez sexual y su avidez alcohólica algún tipo de moderación. claro. Sin embargo, no, no puede. puede. <risa> y, a, y le tendríamos que llamar otra, la violencia, ¿no? Porque es, Sexo, mujeres y violencia. Y Sexo droga rock and roll. ¿no? Y el juego, bueno, sí, me olvidaba el juego. La cuarta es el juego.
1: Que incluso, bueno, esto tiene una apostar. apostar. Apuesta. Apuesta en juegos y pierde mucho, mucho de su caudal. Se me empiezan a mezclar las biografías con el segundo capítulo que tenemos que grabar hoy. Voy a tratar de retroceder ah, tiene algo bueno. parecido.
2: Sí, yo creo que acá el. A ver, yo llamaría. Está buenísimo que nos riamos. Pero. Sí, volvamos. Que, pero hay que tomárselo en serio, sí. este hombre. No, hay que tomárselo Porque aparte me muy decías algo,
1: Javi, que está bueno, que es que la leyenda negra que es sobre Aldao, ¿no? De alguna manera, sobre los otros dos que escribió eh, Sarmiento, el fa, tanto Facundo Quiroga como el Chacho Peñalosa, ha habido a lo largo del tiempo reescrituras que intentaron discutir con eso.
3: Muchísimo. ¿Sobre
1: Aldao no? ¿No? O sea, es como que esa leyenda negra ha quedado. Eh, probablemente. Bueno, un poco ligado a esto que vos decías, ¿no? Hay algo respecto de las mujeres, del juego, de la violencia, del alcohol, que es muy difícil de, de rebatir. Pero bueno, quizás se lo ha pensado menos en su politicidad, ¿no? Incluso Sarmiento mismo en su texto llega a decir: no tiene política, ¿no? Uh -huh. No hay política en él. Es puro instinto, es, pura, es puro placer, es puro uh -huh. eh, eh, barbarie, ¿no? Bien. Y dice: no hay política en un momento. Después, en todo caso, leemos bien la cita. Pero bueno, quizás pensarlo un poco en esta trama Perfecto. política del siglo XIX, en estas guerras. Pero retrocedamos un poco a... Sí,
2: a mí me parece que Samarit. el momento... Claro, uno de los momentos claves en la biografía de en la biografía imposible de José Félix Saldado, que había sido ya ordenado fraile dentro de la orden de los dominicos, bien que como tal había vivido en conventos, tanto en Mendoza, había tenido una importante eh, digamos, formación en Chile, también en Buenos Aires, es que en 1816 se suma al ejército de los Andes.
1: Como capellán.
2: Como capellán. Sus claro. dos hermanos se suman al ejército de los Andes y él se suma como capellán al ejército de los Andes. Y ahí hay un momento de quiebre uh -huh. que ocurre en una pequeña escaramuza, en una pequeña, un pequeño combate. Él es parte de la columna de, del general Las Heras, la que va por Uspayata, no cruza por Los Patos. Guardia Vieja. Con San Martín. En Guardia Vieja ocurre un primer una primer primer entrevero con los soldados realistas y él se incorpora, por supuesto, acompaña a la tropa como capellán, pero en medio de la situación se olvida de su carácter de tal y pasa a ser un soldado más. Y pasa a ser un soldado no más, sino pasa a ser un soldado destacado, claro. brutal, bien en su capacidad para detener el avance del enemigo y al mismo tiempo darle batalla claro. hasta la muerte
1: se dice que llega a apresar dos oficiales, ¿no? Que eso en el lenguaje militar significaba un ascenso para cualquier soldado, ¿no? Y, bueno, tenía una jerarquía apresar un oficial. En el caso de él, dos oficiales en este combate, ¿no? Sin tener experiencia previa... En su, en su vida militar, y que eso significa una recomendación por parte de las eras, también lo llamaba la atención, ¿no? Este cura, este capellán que de pronto. Las eras se le dice. el arma. se
2: eh, capellán, cada uno en su tarea. Nosotros con las armas, usted con el hábito y con la Biblia. Y él, bueno, evidentemente, ahí empezó a confundirse la biografía. Claro. ¿no?
1: Lo dice Sarmiento, dice, en vez del pacífico valor del sacerdote que encamina al cielo el alma del guerrero moribundo, encaminar a la muerte a los enemigos de su patria. <risa> no, En lugar de su tarea de acompañar a los soldados que estaban heridos o que, estaban, que habían recibido algún tipo de, de fuerte claro. eh, reprimenda en la batalla, lo que hace es darle muerte a los enemigos. Sí, acá ¿no?
2: en un momento también Sarmiento, muy interesantemente, lo dice, esto no era inusual. Claro. Esto no era inusual además de Fray Luis Beltrán dice él la revolución sobre todo mexicana claro claro estuvo llena de curas revolucionarios hemos hablado
1: de muñecas muy ¿no? ligados
2: al pueblo hemos hablado de, claro. de muñecas sí de Alfonso Muñecas por tanto esto es un dato ahora hay algo en la manera en que uh -huh. se suma a la batalla en que se suma a la guerra revolucionaria que un poco excede uh -huh. las formas uh -huh. <risas> propias de un cura excede la forma claro Bien, ya en la batalla de Chacabuco va a participar sí, como soldado claro. y destacado. Y no solamente esto, también ahí está el enorme bache. Pero claro, 1821, 18, perdón, 1820, 1821, cuando San Martín emprende la campaña uh -huh. sobre el Perú, al lado lo acompaña San Martín y no en una tarea menor. No es que va con San Martín a rendir a Lima, sino que va a integrar las guerrillas que en el sur de Perú le hacen la guerra uh -huh. a los realistas en condiciones extremas, claro. conduciendo multitudes de indios sí. en situaciones donde la derrota era muy probable la claro. desbandada era muy probable y ahí se desempeña ¿Sí? este, ya no a ver, el gran problema de este hombre detestaba luego de haber cambiado la casaca militar por los hábitos religiosos luego de haberse obligado a haber hecho crecer el pelo en la tonsura detestaba que le dijeran fraile
1: y todos lo llamaban fraile
2: y todos lo llamaban fraile ¿No?
1: Sí, Sarmiento va a marcar como una cierta incomodidad ¿no? en esta doble identidad ¿no? y que parte de su carácter se explicaría por esta doble identidad nunca resuelta del todo, porque en varias partes su biografía va a coquetear con volver o por ciertas circunstancias al vínculo religioso, pero que fundamentalmente todo el tiempo llamado a las armas. ¿no? Totalmente. Hay algo en él que vuelve a la vida pública, que la vida pública en ese entonces es la guerra.
2: Totalmente. Vos decías, no tenía una formación militar. Ahora, había nacido en San Carlos, claro. al sur de Mendoza con su límite, siendo militar, siendo militar y claro. en el límite con, 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 con las poblaciones indio. indias, con las poblaciones pehuenches toda su vida de niño se había desarrollado uh -huh. en ese ámbito tan cerril, por lo tanto había algo que ella había mamado claro. y esto me parece Julia que es muy importante para entender a este caudillo pero en general el fenómeno de los caudillos, dice el Perindongui pero en verdad lo está diciendo Sarmiento y lo dice José María Paz el fenómeno de los caudillos es un fenómeno en donde lo rural, lo, lo que está por fuera de la ciudad, claro. se impone a la ciudad. Okay. Uh -huh. Este hombre que tenía ya esa formación, que evidentemente lo había dejado fácil, lo había hecho ducho para afrontar una guerra, luego se va a convertir en el caudillo de esta provincia. Claro. Luego, yo diría bastante después, ¿no?
1: Sí, y, y a la vez, bueno, está bueno, un segundito volver a lo de Perú, ¿no? Eh, hay una anécdota que cuentan ahí en una... Bueno, está bajo las órdenes de Arenales, en la sí, sierra sí, del sí. Perú, y él, pero él está al mando, él arma un cuerpo compuesto de indios y que en un momento, frente a una batalla, muchos de estos indios... Eh, reculan, se quieren ir, se quieren escapar y él salvajemente con su espada él en persona pasa a degüello a cantidad de indios dice Sarmiento en un momento si se hubiese dado la batalla hubiesen muerto menos indios <risa> que con esta persecución que hace él no es un, es un soldado que combate con San Martín, uno podría pensar entonces un ejército más ¿no? parecido o con ciertos rasgos más europeos y sin embargo lo que le sale todo el tiempo es lo otro no es la frontera con el indio
2: ahora también esa guerra en la región de las sierras peruanas, en una guerra que se había barbarizado. Sí, claro,
1: más de guerrilla.
2: Más guerra de claro. guerrilla. Y ahí hay otro fenómeno de los caudillos. El fenómeno de los caudillos, cuando uno lo quiere entender, no en clave individual, lo puede empezar a explicar porque hay algo de una guerra que se barbariza. Claro. De una guerra que se hace cruenta, claro. de una guerra que se hace con este tipo de escenas.
1: Claro. Y lo que es interesante de la biografía del lado y también de lo de Sarmiento es cómo de alguna manera... Los caudillos son una degeneración de esa pelea por la independencia, ¿no? Del ejército de San Martín. Porque de alguna manera va a explicar cómo esa descomposición del ejército de San Martín provoca también eh, muchos de estos caudillos. ¿no? Y yo
2: te diría, Juli, para mí tal cual, tal cual, provoca estos caudillos. Y te diría algo más que me parece que va a ser importante para lo que va a seguir y vamos a conversar en el segundo momento de este episodio de Un Poco Sucio. A mí me parece interesantísimo poder hacerlo sobre este hombre, ¿no? Y tan particular, porque no, no termina de encajar, no termina de encajar. Quiero decir, quizá como Güemes, claro, pero en ese entonces, en la primera década revolucionaria, este hombre no era un caudillo claro. todavía, como si Güemes lo va Ajá. a hacer Sabemos que Facundo no tuvo una participación en lo más mínimo, fue un desertor del ejército de los Andes. Claro. En este caso fue un hombre que participó claro. y activamente y se la recontrabancó, por supuesto, se volvió de Perú como una mujer de 15 años de Pasco se trajo una mujer que fue secuestrada con su, con su anuencia Ajá. la limeña se la llamó después aunque era de Pasco y que tuvo cantidad de hijos y que pasó luego a estar a vivir en San Carlos y en El Plumerillo hasta que una vez cuando vino otra y le disputó el car, le disputó el lugar se cansó de tanto convivir con esta otra y se fue y nunca más se supo nada de ella jamás se supo más nada de esta mujer
1: cruzó a Chile
2: y se cruzó a Chile claro. ahora quería decir esto otro los caudillos también son productos de la disolución del poder de Buenos claro. Aires que quería ser poder nacional. Uh -huh. Esa crisis del poder de Buenos Aires que quería ser poder nacional tiene una fecha fundamental que sin duda es 1820. Uh -huh. Ante esa crisis aparecen estos poderes claro. regionales muy fuertemente sostenidos en multitudes armadas, claro. en huestes armadas, no, en, 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 en huestes armadas.
1: Y otra fecha muy importante que marca Sarmiento en esto que, que estás marcando es el asesinato de Dorrego. Claro. ¿no? El asesinato de Dorrego como un aviso, como un anuncio para estos caudillos del interior, que ya, estaba, ya habían comenzado a surgir, de que esto era lo que podía pasarles a muchos de ellos. no sí. Tenemos que abandonar este primer bloque.
2: primer bloque. ¿Querés abandonarlo con una cita? Con una cita de claro. Sarmiento que me encanta. Dice así. Me detengo en estas consideraciones porque esta circunstancia de ser irrevocablemente fraile, el teniente coronel don Félix Aldao, convertido en apodo en boca del pueblo, ha influido poderosamente sobre su carácter y sus acciones posteriores. El desprecio que concitaba su posición equívoca estaba presente a sus ojos, y aún en la época de su tiranía la palabra fraile lo hería como una mordedura. Aldao huyó siempre del público y alimentó en secreto una especie de rencor contra la sociedad, tanto más temible, cuanto más reconcentrado era Y menos posible desahogarse Ni señalar la causa Bueno, fenomenal Y sobre todo, cómo no entender A un hombre que tuviera Un grado importante de rencor Contra una sociedad Que lo había empujado A que se convierta en fraile Sin quererlo, sin tener ninguna Gana de serlo Y que al mismo tiempo lo condenaba una y otra vez Una sociedad, también lo sabemos De clase, injusta uh -huh. Bueno, uno podría ser como una suerte de, de gran seleccionado de hombres que hayan cultivado una especie de rencor, hombres y mujeres, como olvidarlas, contra la sociedad. Y al lado ahí ocupa un lugar claro. interesante.
1: Buenísimo. Nos vamos a este primer bloque escuchando la introducción a Los Caudillos de Ariel Ramírez y Félix Luna. Nos interesó este disco, Los Caudillos, porque entre muchas canciones que se le dedican a diferentes caudillos de nuestro país, el último, Salem, por ejemplo, no está al lado, justamente sí. nos interesaba marcar eso, así que nos vamos escuchando esta introducción.
0: Estás escuchando un contenido... Con... Con... Del Ministerio de Cultura.
1: La patria archivera. La
4: patria archivera. Oigan, Dao. General.
3: Vaya, vaya.
4: No he venido a confesarme ni nada no por el estilo. estilo. Me imagino. Venía a hablarle de los muchachos del octavo. ¿Mm -hmm? Si usted ve que en el camino hacen esas brujerías de ellos, usted qué los hacer. Le digo que lo acepte Simplemente mire para otro lado Haga la vista gorda o váyase Si le pide que bendigan Alguna prenda, un santito Hágalo por favor Cuente con eso, general Tiene todo listo, lado Casi Casi Hemos embalado hostias, imágenes ungüento Sangre de Cristo Lo más importante Y nos falta probar los altares móviles, y eso es todo. ¿Y cómo está usted? <ríe> no lo sé. Un poco intranquilo. Es la primera vez que voy a entrar en combate. Usted no va a entrar en combate. Tiene que asistir a la tropa. Por supuesto. Asistir a la tropa como un combate. Una gran responsabilidad. No lo dudo. Aldao, si tiene que comunicarme algo, hágalo antes de mañana. En la cordillera será tarde. Muy bien. Bien. Recuerde lo que le he encomendado. Adiós. Adiós.
1: Estábamos escuchando un fragmento de la película, en esta sección que es La Patria Archivera, decía la película Revolución, el cruce de los Andes, del año 2010, dirigida por Leandro Ipriña en una producción de la televisión pública, Canal Encuentro, en donde están hablando José de San Martín y el fraile. En que ese en momento general, todavía, todavía fraile, lado. José Félix Aldao. Bueno, nos interesó tomar esta escena por varias cosas, entre ellas porque aparece al lado.
2: Sí, es recontra interesante que se lo haya incluido. Claro. ¿no? Quizás cuando lo escuchábamos está muy caracterizado San Martín en su habla, Ajá. ¿no? y efectivamente la habla de San Martín en una habla muy española, testimonios que lo indican, mientras que en el caso del fraile al lado habla como un porteño, no sé si como un porteño, porque está más neutralizado el acento porteño, pero como un argentino Ajá. medio hoy, además con una voz muy suave, muy dulce. Bonachón. Bonachón. Uno diría, quizás podría criticarlo por ese lado, uh -huh. por la interpretación. Sin embargo, es un gran hallazgo claro. que se lo haya incorporado. Que se lo haya incorporado y se lo haya incorporado con la duda que ya lo está carcomiendo acerca de qué va a hacer en la batalla de Chacabuco. Claro. En verdad... Hay algo de esto que no es así, que no es auténtico, lo dijimos y se sabe. Leandro y Piña lo sabía, la película lo que hace es condensar. Él estaba con las sedas y ya había tenido su participación en Guardia Vieja. Claro. Sin embargo, aparece esto otro uh -huh. con esa duda que lo carcome y que luego en la película se va a seguir. Claro. ¿Ves? Hay una
1: escena hacia el final en donde efectivamente él está en la batalla todavía vestido de capellán y toma una espada y se decide a. Queda
2: todo el traje blanco manchado de rojo y ya está, y se lanzó. <ríe> Exacto.
1: ¿No? Me parece sí. que es
2: un gran. está muy bueno. Que sí, lo hayan sí, sí.
1: Y no, bueno, y nos interesó traer este, este, esta escena por esa aparición. En contraste con lo de el, el, el,
2: el, Ariel Ramírez y Félix Luna.
1: Exactamente. Y de alguna manera también como una marca de la cultura argentina. Bueno, un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Pero que efectivamente no hay eh, escrito, no hay narración sobre, este, sobre esta biografía. Vos comentabas, Javi, lo de Ramos Mejía, que lo toma en uno de sus escritos. Hay un texto de Jorge Newton. Pero que no hay tantos más, no. ¿no? Historiadores del siglo XIX que lo hayan tomado como un...
2: Mendocinos, académicos, claro. mendocinos que retoma Jaime Correa, Claro. Pero no son muchos.
1: No muchos más. No, que ¿Nos interesaba sí. traer algo de Ramos Mejía? O... A mí
2: me gustaba, ¿sabes qué cosa, Julia? Sí. Algo que conversábamos con Gabriel dilmedi ah. En el Museo Histórico Nacional hay un fenomenal retrato de José Félix Saldado. De hecho, en Mendoza, más de una vez y esto aparece en el libro de Jaime Correas que venimos citando, se ha reclamado al claro. Museo Histórico Nacional que ese cuadro que está en el Museo Histórico Nacional se ha trasladado a Mendoza. ¿Por qué? Porque el Museo Histórico, buena parte de su vida es en la bodega, claro. no expuesto. Ahora se va a inaugurar prontamente una muestra sobre Rosas y la Federación y ahí sí va a claro. estar expuesto y va a estar bárbaro. Ahora, es un cuadro de García del Molino uh -huh que lo retrata, lo toma cuando, en efecto, al lado visita a Rosas, una sola vez lo visita a Rosas, y después vamos a hablar de esa visita tan extraña, tan extraña, bien y Rosas es aquel que le insiste para que se tome este retrato con una flor de divisa punzo, ¿bien? y con una carota y unos bigotes impresionantes. Eh, ahora, también esto es interesante, ¿no? tenemos el rostro de Quiroga, tenemos el rostro de Rosas, Bien, que tuvieron retratos, Tené, ni duda, de Güemes, después se nos empiezan a borrar sí. los de los otros caudillos. El, Hay un daguerrotipo del Chacho, claro. P pero este no, no lo tenemos en ningún lado. Yo lo tuve, no lo
1: tuve que googlear, la verdad no tenía la cara. Pero a la vez marcar eso, no, justamente la ausencia en la cultura argentina a, de, a partir de entonces, pero a la vez la importancia que ahora tiene en su momento, que tiene un retrato. Sí. No, digo, no todos los caudillos tuvieron retratos en tomados en vida de desde aquel entonces hasta hoy, ¿no? Entonces quiero decir, también contrasta un poco eso, la existencia de ese retrato con la con el posterior olvido de eso. Uh -huh. No sé si eh, Stanislao López tiene un retrato. Mm, no lo sé, no, pero tampoco. quiero decir cantidad de caudillos. Me agarraste, me agarraste <risa> así, <risa> sin
2: preparación.
1: Pero la cantidad de, de, de caudillos, de, de, de figuras históricas que, del siglo XIX que no, no, no han tenido bien. retrato en vida, ¿no? No sé si el de Güemes fue tomado en vida. Uh -huh. eh, bueno, marcar también ese contraste bien. me parece que, está, que está bueno. Y celebramos que el Museo Histórico Nacional lo exhiba prontamente, prontamente para ir a verle la cara al
0: cura. Félix Saldado. Estás escuchando Un Poco Sucio, un programa de historia donde la patria es un suceder <risa> y no un bodrio.
1: Seguimos en un poco sucio en esta última parte que nos queda para conversar sobre, sobre Félix al lado. Tuvo, a mí se me empieza a armar un lío, te voy a confesar la verdad Javi, cantidad, Confésame, de, verdad. cantidad de batallas que hay eh, de, de no. nuestras guerras civiles, porque aparte mismas personas que están combatiendo en un momento al toque están combatiendo desde en otros bandos no es como un kilo a, habría que trazar alguna vez un buen sí. mapa una buena cronología de las guerras civiles en la Argentina que, que es un quilombo <risa> no,
2: es más fácil entender todo esto como un gran proceso claro. y evitarnos esta cantidad de batallas enfrentamientos de distinto calibre además claro. que realmente son caóticas. Uf. yo no diría a ver vos anteriormente lo planteabas por un lado, la impresión es que Fraile Aldao, o el general Aldao, no salió de la provincia de Mendoza, uh -huh. aunque también uno sospecha que en la misma provincia de Mendoza, tan conservadora, uno duda que tenga algún tipo de resonancia. Un claro. hombre más allá de las militancias, uh -huh. no más allá de los conocedores de la historia. Uh -huh. Me parece que no hay una calle Fraile Aldao. Claro. Como si hay una calle Barcala. Wow. Que es muy importante Barcala, porque Barcala, que también era mendocino, era como su némesis. Claro. Dice Sarmiento, y lo también lo recoge Jaime Correa. Era ese negro amigo de paz, amigo de la civilización que Sarmiento admiraba, ¿no? Un hombre que tenía un trato con la plebe genial, un negro emancipado.
1: Casi ilustrado. Eh,
2: ¿no? Y casi ilustrado. En Haití hubiera sido sí. un petión, ¿no? Dice, dice, dice Sarmiento. Claro. Para este hombre borrascoso, que odiaba a la sociedad, lleno de pasiones tremendas, al que además le habían lo habían llevado por un destino que él no quería ser suyo, uh -huh. lo odiaba el negro. Lo odiaba. Perdón, nos fuimos por un lado muy distinto. En un no, momento... Sí. Es genial. Lo bueno, quiere ese, matar
1: todo el tiempo. Quiere,
2: y en un momento, claro, Barcala, Quiroga, ¿no?
1: Le salva la vida.
2: Quiroga le salva la vida a Barcala y al mismo tiempo Aldao se transforma en un hombre de Quiroga Claro. pero una vez los ve juntos Aldao, a Barcala y a Quiroga y le dice a Quiroga ¿cuándo lo va a matar este negro? <risa> y el otro lo mira despreciándolo ¿por qué? porque Quiroga tiene un gran aprecio por uh -huh. la figura de este hombre que se ha sumado a sus tropas uh -huh. sí, comprometiéndose y comprometiéndolo a Quiroga a que no lo hagan pelear con quienes habían sido ¿sí? claro. sus propios partidarios claro, es un émesis ¿bien? Eh, bueno, eso, después lo otro. A veces nuestro siglo XIX, y sobre todo este primer tramo del siglo XIX, por un lado tiene algo de ilíada. Sí, claro. Estos tipos parecen tipos de la ilíada, uh -huh. son tipos homéricos, son uh -huh. tipos de caracteres increíbles, de valentía, de osadía, de pasiones. Porque sí. en el caso de al lado tiene momentos de, de fallecimiento muy grande, Siempre ligados a este problema con su con ser un fraile apóstata, claro. él no soporta su condición apóstata claro. está perseguido por esa condición apóstata entonces eso lo hace temblar cada dos por tres
1: y a la vez cantidad de veces que se marca en su biografía como y ahora sí finalmente puede irse al, a la frontera a descansar y tener un momento de paz y esa paz es interrumpida permanentemente uno diría por la vida política de, de guerra del siglo XIX argentino pero también es él el que de alguna manera ¿no? se ve involucrado, hay, hay algo de una vitalidad si se quiere por llamarlo de alguna manera con sarmiento no que una y otra vez la pone ahí Lo lleva no ahí. claro pudiéndose quedando en, su, en, en, el, en la frontera sur decide volver ir a San Juan ir a Rioja juntar tropa no eh, es un tipo que está todo el tiempo interpelado por esa situación vital y me gusta decir una cosita más Javi que quizás tiene que ver con las narraciones sobre el siglo XIX que han contribuido de alguna manera a esta cosa procesual a no poder entender qué es esta dinámica política que se está dando. Lo decía en el bloque anterior. También hay algo en cómo Sarmiento lo describe, que es esta cosa de no política, ¿no? Hay dos citas que encontré donde dice Sarmiento, es curioso ver cómo estos caudillos inquietos buscaban una idea para encubrir sus ambiciones desordenadas. ¿no? Es decir, no tienen una idea por la que combaten, son sus ambiciones, placeres desordenados, los que intentan... Eh, da lo mismo si pelean por los unitarios, lo va a marcar en más de una vez, ¿no? Por los unitarios, por los federales, con San Martín, ¿no? Y después dice en otro momento, es imposible darse una idea de la degradación en que había caído este hombre, está hablando de al lado, la torpeza de sus placeres, el abandono de toda idea política. Quiero decir, no porque haya que ponerle al lado un una etiqueta política federal no y con eso resolver algo pero quiero decir, la idea de que no hay de que es puro instinto me parece que también ha contribuido a la poca claridad de tratar de entender un poco qué es eso que está pasando eh, uh -huh. en estas múltiples batallas, en estas guerras ¿no?
2: Barbo, está bárbaro el planteo me, me, me da ganas de seguir hablando de esto aunque tenemos que hablar de la batalla del Pilar pero no, porque es un re problema A mí me parece que claro, si uno ve y los pasa a los profesores. La historia francesa del siglo XIX la lees toda históricamente a lo Hegel. Entendés siempre que hay una cuestión de cómo desembarca la razón en el mundo progresivamente. Claro. Es fácil de entender eso. 1789, 1830, 1848, 1871. ¿no? Del tercer estado al cuarto claro. estado, se entiende. Uh -huh. Eso es la historia. Cuando uno de, dice, eso es la historia, lo nuestro es, no tuvimos historia, es otra cosa esto. Por eso digo, está más cerca de la Ilíada que de claro. la historia, o del mito. Uh -huh. Y Sarmiento mismo lo sabe, en este libro tan tremendo, mira las cosas que dice Sarmiento. Habla de, de Encarnado en Rosas, el tirano más grande que ha producido el siglo XIX, que ha visto sin comprenderlo revivirse las sociedades de la Edad Media y la doctrina de la igualdad armada de la cuchilla de Dantón y de Robespierre. O sea, de repente Sarmiento dice que Rosas es edad media más igualitarismo a lo de Antonio y Robespierre. Se me quemaron los papeles, etiquetas totalmente mezcladas.
1: Claro.
2: claro, efectivamente, hay algo en Latinoamérica que no se lleva del todo bien, y sobre todo en el siglo XIX, con la historia claro. tal como la había imaginado Europa que era. Ajá. Afortunadamente, ¡ay qué feo lo que voy a decir! el siglo XX va a frustrar también en Europa la idea de esa historia claro. a los Hegel que había imaginado como propia en el siglo XIX claro, bien, buenísimo pero bueno vamos
1: a la batalla de Pima. Sí, yo quería ir a esta Dale. porque es
2: una de las bueno de las importantísimas batallas uh -huh. de, 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 de nuestras guerras civiles en verdad el general Dao participa como lugarteniente primero de la batalla de la tablada junto con bien, Quiroga, batalla que van a librar contra el general Paz. Uh -huh. Una de las batallas más en reglas de todas nuestras guerras civiles. Claro. Una de las batallas más en forma. Uh -huh. El general Paz le da una paliza Tremenda. a Quiroga que no lo puede creer mismo <risa> Quiroga. Él con sus capiangos, sus hombres tigres, supone que va a ser sencillo con sus cargas de caballería. Y Sin embargo, es derrotado Quiroga y triunfa claro. Paz.
1: Incluso son muchos más. Muchos ¿No? más. Muchos más soldados el lado de Quiroga que el de Paz.
2: Me dice así eh, Quiroga, el general Paz... Me venció con pasos de contradanza. wow, Como si estuviera bailando claro. y él no entiende. De dónde, ¿Cómo viste esto? Bueno, claro. ahí es derrotado y sale herido. Sin embargo, sin embargo, herido y todo, logra juntar una cantidad de hombres, vuelve sobre Mendoza.
3: Uh -huh.
2: eh, al mismo tiempo Quiroga había hecho lo mismo, había vuelto hacia la provincia de La Rioja, junta hombres, en Mendoza vuelven al poder los unitarios, claro. una y otra vez, están yendo y viniendo.
1: Alvarado, ¿no? Bien, era
2: Alvarado, también... Rudecindo Alvarado, que había sido también general de San Martín. Bien, eh, la cuestión, ¿qué ocurre? Quiroga empieza a ocupar nuevamente Cuyo, nuevamente Cuyo, después de esta batalla que había sido, suponíamos, que Definitiva. podía terminar, no es terminal, ocupa San Juan, por lo tanto se libra una nueva batalla en Mendoza, en Pilar. Bien, en Pilar. Primeramente intenta al lado cercar a Mendoza hasta hacer la. De rendirse por hambre, eso no funciona, pero al mismo tiempo, con bastante astucia, hace ganar tiempo. ¿Para qué? Para que llegue Villafaña, claro. un general de, la, de, de, de Quiroga, con refuerzos uh -huh. desde La Rioja. Logra que eso ocurra. Ya están los dos bandos enfrentados, la superioridad está del lado, federal, del lado federal, y ocurre algo demencial, sencillamente demencial. Un hermano de José Félix, ¿sí? Francisco, uh -huh. Va al campo unitario a negociar la rendición.
1: Saben ellos, están en, eh, acuerdan eso. Acuerdan que eso. Vaya... Y además
2: se conocen muchos, claro. se conocen, porque ¿Eh? a veces han peleado juntos, han sido amigos, claro. se conocen. Pero de repente pasa algo increíble. Desde el campamento federal se empieza a lanzar bombas, cañonazos, cañonazos sobre el campamento unitario. Que están
1: negociando en ese Que están negociando
2: con el hermano claro. de José Félix. Francisco dice, discúlpenlo, es José Félix que ya empezó a comer, dando una referencia no a la comida exactamente, sino a la bebida. Bien. Lo cierto es que eso aumenta de tono. ¿Los unitarios que hacen? Lo matan a Francisco. a Francisco, pensando que era todo una celada. Perdón, entre los unitarios, ¿quién estaba? Sarmiento. Sarmiento ¿Y quién bien. estaba? La Prida. Claro. del Congreso de Tucumán. Lo que hace entonces, por supuesto, el ataque de los federales, ya con el apoyo de, de, de las tropas de Villafaña y de Quiroga, es brutal, uh -huh. la derrota es, de los unitarios es eh, muy importante, y a la vez, que ocurre? Cuando descubre un cuerpo, José Félix, envuelto en una sábana, ¿quién es este? Lo abren, ven que es su hermano, parece que la ira brota en él por todos lados, y no, hace, no para de degollar unitarios. bien Tremenda, tremenda. anécdota. Tremenda, tremenda anécdota. Que parece. A ver, lo loco es que, insisto, Jaime Correas, que intenta desligarlo de la leyenda negra en esta colección de Hernán Brienza,
1: no no Nacional esto.
2: Popular, no puede sino contar esto. Claro. No, man, no hubo manera de refutar esto. No,
1: claro. Bien. No, y tampoco de, de, de explicación racional, digamos, ¿no? Efectivamente, de, ¿por, ¿por qué hace eso? Bueno, estaba borracho. Sí, bueno, pero ahí hay algo, ¿no?, que se arma de... Difícil de, de explicar. Claro, de excesos. De hay excesos.
2: algo de historia de excesos claro. que, que parece como apoderarse de este personaje por todos lados. Claro. Vos lo decías, y, y Alperín Dongui dice así, hay caudillos que fueron rayos, hay caudillos que fueron, si se quiere, sí, efímeros en su duración, y por eso mismo también tan poderosos, uh -huh. Quiroga es uno de ellos, claro. asociados a lo caótico, claro. Quiroga, el mismo Ramírez, aunque dice él que no tanto, ¿Bien? y después están los caudillos mansos, claro Ibarra, Santiago del Estero es un caudillo manso, Bustos es un caudillo manso, Benavides, San Juan, que tiene mucho que ver con toda esta historia, uh -huh. es un caudillo manso. Este tipo no entra en ningún esquema y la impresión es que...
1: Trash, caudillo trash.
2: Podrido, <risa>
1: claro.
2: podrido, claro. muy sucio, no un poco sucio.
1: <risa> Javi, después hay otra batalla que, que, que está, Diego, está bien mencionarla, la, la Laguna Larga. Un cativo. Claro, donde es tomado prisionero.
2: Al toque Al ocurre toque. esta batalla, por paz es tomado claro,
1: prisionero. Y es llevado a Córdoba.
2: Lo llevan a Córdoba.
1: Y ahí es interesante el momento de la prisión... Primero porque desde Mendoza están pidiendo que lo manden porque lo quieren fusilar, Acá. y Paz se niega, ¿no? Paz se niega eso. Y también es interesante porque en prisión vuelve a tener algún tipo de vínculo religioso, sí. ¿no? Está con, eh, bueno, esto, flashea, se vuelve a reencontrar con aquello que había sido su formación, pero bueno, también como modo de soportar esa prisión para un carácter tan necesitado, ¿no? De, este hombre
2: está perseguido por el infierno. Eh, claro. Está convencido de que va a ir al infierno por ser un fraile apóstata. Claro. Y en esta cárcel parece que se reconcilia con los hábitos, que estudia que, latín, que eh. la estudia, vuelve a estudiar latín, que hasta se está despidiendo del mundo con todos los honores religiosos, claro. porque sospecha que en cualquier momento lo van a fusilar. Claro. Ahora pasa algo fenomenal. <ríe> ¿Qué pasa? Paz se resiste porque dice paz. A mí me sirve como prenda de claro. negociación. El problema es que a paz, de vuelta el problema de la historia argentina, reconociendo el campo de una próxima batalla, ¿sí? que se supone que va a ocurrir ahí nomás, en mayo de 1831, reconociendo él y iba tranquilo, viendo a ver cómo es el campo de batalla, medio simulado, oculto, un gaucho lo reconoce, <risa> le volea el caballo y lo toma prisionero a paz. A paz. Nada no, más que era él. Número uno claro. en general a la europea por claro. excelencia. Lo toma prisionero a paz. Y ese ejército y ese poder que había construido Paz en la provincia de Córdoba se empieza a desmoronar. Se van para Tucumán. Se van para Tucumán con el demente de la Madrid, claro. que, estaba, que era unitario pero estaba tan demente como, como todos estos muchachos <risa> y no tenía ninguna disciplina, ninguna regla. Y en Tucumán, Quiroga le da una paliza importantísima en la batalla de la Ciudadela claro. y... El, el fraile al lado se escapa. Se lo llevan a, al lado prisionero. Se, se lo llevan prisionero se lo lle... y se va a Bolivia. Claro. Y ahí se escapa y tarda un montón en volver por La Rioja. Se trae otra mujer y llega nuevamente. La romana. Sí, la romana llega nuevamente a, a, Mendoza. a Mendoza.
1: Es ¿sí? una historia realmente fabulosa. Es una historia genial. <risa> Porque aparte lo que debía hacer es entonces bajar de Bolivia a Mendoza escapando En el medio se encuentra con Quiroga, ¿no?
2: Al mismo tiempo con estas tormentas claro, en tu cabeza. Claro, Digo, yo decía, claro. perseguido por el infierno y no había leído La Divina Comedia de claro. Dante. Entonces, es... lo, lo, lo debía vivenciar de otra manera.
1: Tormentoso por donde sea. No había manera
2: li ni literaria de tratar con eso. Claro. Bien, ni literaria. Vos decís, y... genial western. Claro. O sea, ¿cómo no se hace una... Esto es una peli, porque aparte es un malo, 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 malo claro. en forma. Claro. Resentido. Nosotros decimos, con sobrados motivos. Sí, ¿Quién claro. no tiene motivos para estar resentido con la sociedad? Este hombre lo tenía y muchos exhibidos.
1: Y otro pico importante, y nos vamos acercando a, a, al viaje a Buenos Aires, es... Eh, en esta famosa eh, campaña que hace Rosas hacia el sur, no, eh, con, para hacer campaña nuevos tratados, de claro, para, con, nuevos tratados asesinatos con los indios, eh, él encarna una de las tres columnas, sí. no, resta Rosas está Huidobro y está eh, a al suyo. lado, en, claro, y ese también es un momento importante. Grandísimo. De hecho, Sarmiento lo va a reconocer en esta campaña hacia el sur a recuperar tierras, a tomar tierras, a tomar tierras, a tomar tierras que eh, estaban en manos de los indios.
2: Siempre negociando, no, Siempre tenía un alianza que llamaba Goyo, Jean Quetrus era el indio que quería cazar y no podía cazar, como su ballena blanca. Claro. Eh, pero una campaña muy larga. Campaña. A ver, eh, Rosa se la toma en serio porque al mismo tiempo le permite consolidar su poder. Quiroga, que funge de ser el gran comandante de esa campaña, no le interesa en lo más mínimo a Quiroga esa campaña. Claro. Y Ruiz Ruizidobro, que va por el centro. Tampoco Los que se lo toman en serio Son Aldao y Rosas Claro Y Aldao Bueno, nada Mucho coraje
1: Mucho pellejo ahí Y también Una persona que ya Llega muchos años De guerra ¿No? Encima Y ya se empieza a notar Cierto cansancio En ese sí. ejercicio Además en un escenario tan, eh, tan complicado Pero ahí empieza Su vínculo con Rosas ¿No? Comienza
2: el vínculo Con Rosas también una situación complicada, uh -huh. ¿no? Eh, ¿por qué? porque qué?
1: Rosas ese... todavía no, es o sea, no, es, no empezó su segunda gobernación en este momento.
2: Ahí Rosas no había comenzado, pero yo ya asalto un poquito, voy un poquito más adelante. Dale. Ya es el levantamiento unitario, ya es el levantamiento Bien. de las provincias del norte. Y eh, gran problema, Rosas necesita que haya un hombre fuerte uh -huh. en Cuyo. Aldao quiere ser ese hombre fuerte en Cuyo uh -huh. sin embargo Aldao va a ser derrotado en una batalla muy importante sí. que es la batalla de Angaco bien, derrotado por Mariano Hacha, uh -huh. bien, que también es, daría para hablar bastante sí. sobre él, junto con Benavides uh -huh. ambos son derrotados, Benavides Caudillo de San Juan el Aldao, caudillo, de, de, caudillo y gobernador de San Juan en el caso de Aldao no es gobernador todavía de Mendoza, si sí es el Caudillo que digita a los gobernadores federales Bien, y son derrotados en la batalla de Angaco. Eh, con una particularidad de impresión es que la estrella bel bélica, la estrella beligerante de este hombre, ya cansado, empieza a fallar. Claro. Bien, empieza a fallarle. Parece que eh, rehuye un nuevo combate, pretende no darlo, mientras que Benavides rápidamente se reorganiza, da un nuevo combate y le, lo derrota a María Noacha.
1: Al ahí, al toque. Ahí nomás. Claro.
2: Y para colmo lo que hace Rosas es para asegurar Cuyo envía una división desde Buenos claro. Aires al mando de Pacheco que pasa a ser una división que finalmente va a terminar con todo el levantamiento en la región de Cuyo, derrotando claro. bien, en la batalla de Ruedo del Medio a la Madrid. Muchísimas batallas dijimos hoy Muchísimas. Un exceso de, que aparte es un lío bárbaro, pero bueno, está bueno, hay sí, que hablar de ellas. claro. Y entonces, ¿qué pasa? Aldao dice por un lado, Benavide me ganó él mostró que era mucho más eficaz que yo para derrotar a Mariano Hacha, claro. y lo logró. Y por otro lado, Rosas me envía a una suerte de, porteño. de cónsul porteño, pacheco, que se mete en mi provincia. Uh -huh. Yo justamente ahora pasé a ser gobernador, ¿bien? Uh -huh. porque al mismo tiempo él pasa a ser gobernador. Sin embargo, este hombre es el hombre que tiene el poder de Rosas. Entonces uh -huh. ahí sí le pide una entrevista a Rosas, claro. y lo va a visitar a Rosas. Bien. Nos
1: quedan dos minutos Hay que contar toda esta visita en dos ah, minutos Ah, no se puede. Sí.
2: Bueno, Rosa lo hace esperar un montón <risa> Lo hace esperar un montón Primero lo recibe con todos los honores Y después lo hace esperar Un montón Larguísimamente
1: Manuelita, si lo ve
2: Sí, o sea, hasta que finalmente lo ve Y después tiene una, bueno es esta la historia de este hombre que después tuvo una muerte tremenda, consumido por una enfermedad, por un cáncer
1: que le come la cara. Pero Rosa sí lo. lo, lo le, efectivamente le dice: Vas a ser el gobernador. Vas a ser, vas a ser el hombre eh, en Mendoza que responde a la federación. Tal cual. ¿No? Le, lo, le da ese, ese. Y yo creo que los mendocinos
2: no se van a reconciliar jamás con este hombre. Está Una provincia tan conservadora. Y no. No.
1: El poema de Borges. ¿Querés leerlo vos? No, léelo
2: vos. No, pues. léelo vos. Poema conjetural.
1: Léelo vos, me parece mejor que lo lees vos.
2: ¿En serio? Y sí,
1: porque yo no, 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 tengo, no lo tengo... Lo he
2: leído que... en actos de las escuelas, y bueno, en las no que he trabajado para qué te y voy trabajo. A... Bueno, no vamos a leer un poema de Borges. Poema conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Albao, piensa antes de morir. Interesante, Borges lo incluye al Dao en un poema, en este pequeño uh -huh. epígrafe. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte de un oscuro río pierde el nombre así habré de caer hoy es el término la noche lateral de los pantanos me acecha y me demora oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias de libros, de dictámenes a cielo abierto yaceré entre ciénagas pero me el pecho inexplicable un júbilo secreto al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta, la forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan. Las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Es un fenomenal poema de Borges, en donde está este tema del destino sudamericano. Uh -huh. ¿no? Un Borges que parece amigarse con el destino sudamericano, tal como Francisco Lapria lo hubo hecho en la hipótesis luego de la batalla del Pilar. Claro. Ahora, lo que queríamos comentar, Borges publica este poema el 4 de julio de 1943, o sea, a un mes claro. de la revolución antioligárquica, antidecada infame, uh -huh. que va a catapultar a la figura de Perón. Claro. Y Borges lo hace a propósito, Borges está pensando a sí mismo, un laprida,
1: claro.
2: que va a encontrarse con su destino sudamericano, y en parte está pensando a Perón como al lado. Buenísimo. Quiero decir, las tantas veces que se ha dicho que trazar estas continuidades es un mero invento del revisionismo, uh -huh. acá uno encuentra una prueba de que nuestro este, escritor indiscutible, ligado profundamente al liberalismo, también trabajó sobre estas continuidades. Como si estas continuidades fueran las que el siglo XX una y otra vez repuso. Uh -huh. Bien.
1: Buenísimo. Nos vamos de este episodio de Un Poco Sucio. Nos encontramos la próxima.
3: strong but you needed proof you saw her bathing on the roof her beauty in the moonlight overthrew you she tied you to a kitchen chair she broke your throat and she cut your hair and from I've seen this room and I've walked this floor you know I used to live alone before a new year And I've seen your flag on the marble arch and love is not a victory march it's a cold and it's a road. time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? I remember when I moved in you, and the holy dove was moving. God above, all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew. Yeah. it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a call and it's a broken